0: Eu não creio em coincidência. E porque eu não creio em coincidência? Eu creio que o Senhor, nosso Pai, tem alguma coisa especial para você. Você não veio aqui essa noite por um acaso. Você veio aqui ouvindo um chamado, ainda que de forma imperceptível porque o Pai sabe de alguma necessidade que Ele quer tocar na sua vida nesse momento. Mas nós precisamos ter um coração disposto para receber de bom grado aquilo que nosso Pai tem para nós. Por isso eu gostaria de propor que nós agora, ainda mais uma vez, abaixássemos nossas cabeças, fechássemos nossos olhos, pode fazer isso agora, já pode, e com muita calma, nosso Deus tem nome, Ele pediu para ser chamado por nós de Pai, você tem liberdade para chamar, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra agora de Pai, e eu quero que você se apresente a Ele, Fale com ele como se você estivesse falando com o seu pai na carne. E apresente a sua necessidade. E tendo apresentado sua necessidade, peça ao pai que agora ministre. Pelos próximos minutos ao seu coração convide-o a falar com você pai, estamos reunidos aqui em nome de Jesus o nome que é sobre todo nome cremos, ó pai que o Senhor nos ama mais do que qualquer outra pessoa na terra e cremos também, pai, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para fazer aquilo que é melhor para nós, muito mais além do que possamos pensar ou pedir. E neste momento, Pai, apresentamos a Ti nossas necessidades, crendo que o Senhor nos ouve. E, ó Pai, te dizemos que também cremos que o Senhor tem todo o poder para nos falar agora. Nós abrimos nosso coração e nossas mentes para que o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Amém. Você que nos ouve pela internet, ou você que ainda esteja, talvez, ouvindo essa gravação daqui a alguns dias, meses ou anos, eu não sei. Creia que o mesmo Pai que nos fala hoje, falará também através das mídias, através das gravações. Muito bem. Gente, uma preocupação nossa, como pastores e também como crentes, é com o crescimento do reino com a expansão do reino de Deus, com a proclamação do evangelho, todo mundo, de alguma maneira, está preocupado com o crescimento da igreja. Tem gente que está preocupado, talvez, por motivos não muito bíblicos. Tem gente que se preocupa porque acha que a igreja vai ficar muito cheia e que, talvez, fique mais difícil para chegar, tenha que chegar mais cedo. Há pessoas que têm mais dificuldade em compartilhar do que outras. Mas o fato é que, desde que, o Senhor Jesus inaugurou a sua igreja, que o Espírito Santo veio fazer morada em nós, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem crescido e tem se espalhado por toda a face da terra. E isso, gente, porque isso é a vontade do nosso Pai. É assim que Ele planejou. E nós precisamos, então, quando tratamos de crescimento, e crescimento implica em alcançar novas pessoas, novas vidas. Nós precisamos ser fiéis com aquilo que o Senhor nos tem confiado, porque se é desejo dEle, deve ser desejo nosso. Se é um alvo para Ele, deve ser um alvo para nós. Mas devemos também nos preocupar não somente com a vontade de Deus, em relação ao objetivo, mas também ao como. Como Deus, como nosso Pai, quer realizar essa obra de implantação do seu reino, essa obra de expansão do Evangelho, essa obra de alcance de vidas, através das nossas vidas. E nada melhor do que meditar na sua palavra, do que se debruçar sobre as Escrituras, para possivelmente, por meio do seu Espírito, extrairmos alguns ensinamentos práticos para a nossa vida hoje. E, durante os 300 primeiros anos da fé cristã, isso nós vamos ver aqui no texto, os crentes não se reuniam em templos como nós estamos reunidos aqui. Abra sua Bíblia em Atos 19 e 20. O livro de Atos está no Novo Testamento, logo após os Evangelhos, o Evangelho de João, e o tema que nós vamos analisar é um tema que aparece repetidas vezes no livro de Atos, que faz parte da história cristã. Diz lá no verso 20, Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém? Então repete comigo. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. De novo, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. O livro de Atos vai trazer a narrativa, é lógico que não é uma narrativa completa de todos os fatos, mas é um livro que narra muito do que aconteceu, desde um pouco antes da ascensão de Jesus, já ressurreto, ok? Capítulo 1, até um tempo ainda da primeira prisão de Paulo em Roma, que está mais ou menos bem definida ou datada como o ano 60 da era cristã. Como depois de uma certa correção de calendário, nós chegamos à conclusão que o Senhor se fez homem como nós por volta do ano 30, o livro de Atos, então, registra aproximadamente os 30 primeiros anos da Era Cristã. E, como eu já disse, não somente durante estes primeiros 30 anos, mas pelos próximos quase 300, até o ano 325, quando houve o primeiro concílio ecumênico da igreja a igreja não se reunia em locais como esses aqui não se reunia não era uma prática cristã os templos eram totalmente estranhos à fé cristã o único templo que a gente vai ver em que havia reunião cristã e por um tempo e vamos ver por quê era o templo dos judeus em Jerusalém, que não era um templo cristão. Era um templo judaico para o culto judaico e que foi destruído na guerra de 70, quando um general romano atropelou a cidade, destruiu tudo, derrubou o templo, tacou fogo e nunca mais se construiu um templo lá. O muro das lamentações que nós temos hoje em Jerusalém é uma das paredes desse templo. Só que do outro lado tem construído uma mesquita chamada Mesquita Dourada, eles não têm nem como mais construir o templo no mesmo lugar. E eu também não consigo deixar de enxergar um propósito divino no fato de não, ter, não ser mais possível a reconstrução do templo exatamente onde ele se localizava em 70, quando ele foi destruído. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque templo, gente, tem ou tinha para o judaísmo e também para outras religiões uma importância fundamental como local de culto e adoração. A questão do templo, ela é tão relevante para a fé, que em João 4, 20, a mulher samaritana propõe essa questão a Jesus, dizendo que os judeus diziam que se deveria adorar em Jerusalém, e os samaritanos no Monte Gerizim, onde eles estavam. E ela então questiona Jesus sobre qual tema, o local correto de adoração. Mas como de resposta, Jesus lhe diz que o Pai procura adoradores. Ele não diz o local da adoração. Porque o nosso Pai não está preocupado com o local da adoração. A resposta não poderia ser correta para uma pergunta formulada de uma maneira errada. Então, o que Jesus está dizendo para nós é que não é nem em Jerusalém nem em Jerizim. O Pai não procura locais. O Pai não procura templos no sentido da edificação ou do prédio. O Pai procura adoradores. Mas Constantino, imperador romano, vai colocar fim à última perseguição do Império Romano aos cristãos. E começa, então, um processo conhecido de paganização da fé cristã. Enquanto a fé cristã era uma fé não oficial, desvinculada da política, desvinculada do Estado, sujeita a perseguições, ela, apesar da, ainda de muitas heresias que surgiram no seu seio, ela conseguia se manter de algum modo purificada ou separada do paganismo que graçava uh, no mundo conhecido de então, no mundo antigo. Mas quando o Império Romano adota a fé cristã como uma fé oficial, como uma fé aceita, como uma fé possível, ele vai misturar elementos que atendam aos seus interesses. Ora, o imperador Constantino, sendo imperador, era objeto de culto. Ele não poderia simplesmente acabar com esse culto. Ele tinha vários sacerdotes de outras divindades. O que queria fazer com aquele povo? E mais, e os templos? O que, que ele ia fazer com os templos? Conclusão? Tira Afrodite, tira Netuno, tira quem quer que seja de lá, e bota quem? Jesus. Jesus, ou melhor, a imagem de Jesus, o que é uma ofensa tremenda para Deus, o Pai... rejeita esse tipo de atitude, passa a ser o ídolo dos templos pagãos. E assim continua por mais de mil anos. Rapidamente, esse cristianismo, agora paganizado, se apropria dos templos, dos símbolos dos ritos pagãos. A semelhança do que já havia acontecido com os judeus, quando entraram na Terra da Promessa e assimilaram o paganismo dos povos cananeus. 1500 anos depois, um monge agustiniano, Martin Luther, um alemão, conhecido no português como Martinho Lutero, vai entender através de uma leitura das Escrituras que isso tudo era, como nós estamos expondo, paganismo. O problema é que Lutero era um homem, usado por Deus, que estava agora enfrentando 1.500 anos de cultura. Então, meus amados, o que eu estou querendo dizer para vocês, é que muito do que nós vivemos como fé cristã hoje, ainda reflete, ou ainda está contaminado, por resquícios do paganismo do qual a nossa fé cristã se apropriou há quase, ou há mais ou menos, 1.700 anos atrás. O que inclui, também, muito da nosso relacionamento com o templo. E nós estamos lendo um texto que se repete no livro de Atos, esse versículo, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia, aparece escrito de outras maneiras em Atos 6, 7, 9, 31, 12, 24, 13, 49, 16, 5 e no final, no 28, 31, o último versículo diz que Paulo pregava o Evangelho ainda que preso sem impedimento algum. Esse evangelho, durante os 300 primeiros anos, cresceu, se fortaleceu, se expandiu. A palavra do Senhor era pregada sem qualquer elemento do paganismo, sem templo nessa visão que nós temos, pagã de templo. E isso hoje nos traz uma dificuldade tremenda. Isso afeta o no, a, a nossa relação com o Pai, e traz sérios impedimentos ou empecilhos, tanto à difusão, quanto ao fortalecimento da palavra do Senhor. Se não vejamos, primeiro ponto, a nossa religiosidade, há uma tendência, guarde isso no seu coração, é estar profundamente ligada ao templo. Templo que eu estou dizendo, prédio, esse aqui, outro, local de adoração. Local de culto, é assim que nós enxergamos esse lugar aqui? É aqui que nós viemos adorar, é aqui que nós viemos louvar, não é isso? Não é aqui, a gente enxerga isso aqui, é quase, gente, me desculpa, mas é quase um templo romano. Eu estou falando uma questão que está arraigada em nós, cultural, e que nós trazemos. Vamos despertar para isso. É ruim a gente estar tá junto aqui? É claro que não. Nosso Pai ama celebrações, sempre amor. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, organizou o culto no Templo de Jerusalém. E o Pai, de certa forma, espera isso de nós. Só que ele espera desde que sejam preenchidos certos requisitos. E nós vamos ver isso mais adiante. Mas para a grande maioria das pessoas, ser adepto de qualquer crença é frequentar um lugar. E aí a gente escuta, gente, pode ser que seja o seu caso aqui, não se ofenda, que diz assim, eu agora é, abracei a religião evangélica. Diz isso porque nós temos sido incompetentes em transmitir o que significa a fé evangélica. A fé evangélica não significa frequentar um lugar. E muitas vezes nós confundimos as coisas. E pensamos que porque frequentamos ou acorremos a um lugar. Nós abraçamos algum tipo de fé ou crença. Agora gente, nem todo ajuntamento agrada a Deus. Se você puder comigo agora, rapidamente, voltar lá no Velho Testamento. E abrir em Isaías capítulo 1. Vou ler apenas alguns versículos de uma denúncia que o profeta Isaías faz contra os ajuntamentos dos judeus. Lá no versículo 13, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações. Não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Nós, caídos por natureza, tendemos a substituir a transformação interior pela aparência exterior. Jesus denuncia isso em Lucas 11. Se a nossa celebração não é fruto de uma semana de celebração, isso não agrada ao Senhor, não agrada ao Pai. A frequência aos cultos dominicais da igreja e outras programações passa a ser um mero cumprimento de um ritual religioso desprovido de significado. O que o Pai espera de nós não é que acorramos para cá porque nós viemos para um local de adoração. Não é isso. Porque Ele não procura locais de adoração, Ele procura adoradores. Adoradores que podem se reunir em locais de adoração. Mas é porque, culturalmente, nós parece que tendemos a ver ou perceber que de repente num ajuntamento vai haver algum mover sobrenatural e oportunamente talvez falemos sobre isso, Jeremias denuncia, aqui não é um lugar onde se possa se esconder do Pai, aqui é um local onde nós podemos nos apresentar ao Pai, e quando nós nos apresentamos a Ele, o que apresentamos a Ele? Nós apresentamos as nossas vidas. Nós apresentamos a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta e o nosso sábado. No domingo, nós apresentamos a nossa semana. Que semana nós temos apresentado ao Senhor? Outra coisa que nós herdamos é esse amor à liturgia e ao sacramento. Presta atenção. Ritos que supostamente, sacramento seria compromisso. Ritos que supostamente simbolizam compromisso, como o batismo, é um compromisso, é um testemunho. O casamento é compromisso. A ordenação ao ministério, a ordenação sacerdotal é um compromisso. A ceia do Senhor, se praticadas, realizadas, entendidas com a visão errada, vão se tornar como são para outros que se dizem cristãos, atos que conferem graça, expiação de culpas por meio de boas obras. Nós sabemos que batismo não salva, que ceia não perdoa pecados, muito menos casamento ou ordenação. Sabemos que só o sangue de Jesus, só a graça do Pai, por meio da fé, é capaz de nos limpar e nos purificar. Mas aí vem a seguinte questão. Nós oferecemos ao Pai o que Ele rejeita, porque recusamos ofertar a Ele o que Ele pede. O Senhor pede de nós quebrantamento. O Senhor pede de nós arrependimento. O Senhor pede de nós confissão. O Senhor pede de nós arrependimento. Mas isso eu não quero dar. E aí mentalidade, cultura, quanto mais eu frequentar o culto, quanto mais eu participar da ceia, e se eu me batizar, ou seja, o rito, a religiosidade, a aparência exterior, vai sendo, vai servindo para cobrir aquilo que no meu interior o Senhor quer transformar, mas eu não quero permitir. Nosso Pai nos ama, Ele quer o melhor para nós, e é por isso que nós precisamos, e Ele faz isso na sua palavra, denunciar estratégias que nos desviam da sua vontade. Amados, o Senhor quer o nosso culto, desde que seja prestado da maneira que ele espera de nós. Não pode ser uma religiosidade vazia que é desprovida de significado no sentido de que ela não reflete uma mudança interior que o seu espírito quer promover na nossa vida. Em outras palavras, ele está preocupado com você e comigo, com o meu ser e com o teu ser com o que vai no meu e no seu coração. E é disso que ele quer tratar. A fé cristã não é a religião, é uma religião, usando esse termo no sentido antropológico, é uma religião do ser. O Senhor está preocupado com o que nós somos. E ele quer transformar o que nós somos. Senão não haveria esperança nem para mim nem para você. As outras crenças religiosas enfatizam práticas, o fazer, a prática de determinados ritos. Nós não podemos ser ritualistas, não podemos confiar em ritos. Rezas são ritos, são repetições de fórmulas que se tornam vazias. Oração, é relacionamento com Deus, é relacionamento com o Pai. Quando os discípulos perguntam a Jesus, ensina-nos a orar, ele começa primeiro nos ensinando como devemos nos dirigir a Deus, sabe por quê? Porque Deus é um nome genérico. Teós, no grego, Deu, no latim, é qualquer divindade. Ele ou El, no hebraico, é força, poder, Elohim, pode ser usado para seres celestiais, são nomes genéricos, é como se você viesse falar comigo e me chamasse de homem, e aí homem? Ou fosse falar com a minha esposa, e aí mulher? Nós não podemos ter relacionamento com as pessoas se nós não conhecemos o nome e não chamamos pelo nome, e aí ele então vai dizer, chamem o meu pai de seu pai, chama de pai. E aí chamando de pai, ele vai dar uma série de orientações do que o pai espera de nós. Não para que nós repitamos, mas na oração modelo, nós aprendemos alguma coisa sobre louvor, sobre gratidão sobre confissão, sobre confiança na providência. Isso tudo na oração modelo. Para que a partir do modelo, a partir do ensino de Cristo, nós possamos desenvolver o nosso próprio relacionamento com o Pai. Através das orações. Oração não é rito. Vocês percebem? Da mesma maneira, meditação transcendental é um rito em que você se coloca em posição de lótus e repete um mantra até ficar vazio de si mesmo. Agora, a Bíblia também fala de meditação. Mas quando fala de meditação, fala de você se aquietar e, através da oração e da leitura da palavra, meditando na palavra, deixar que o Pai ministre ao seu coração, que fale contigo. A oração e a meditação do crente são formas de se relacionar com o Pai do céu nós não podemos pautar a nossa vida em tarefas nós precisamos pautar a nossa vida não só com o nosso Pai do céu, mas entre nós em relacionamentos questão é motivação correta propósito correto Olha outro problema que nós herdamos. Essa visão de que existe uma casta sacerdotal ou profissional que é separada do laicato. Eu fiz quatro anos de seminário, o Miquel também, o pastor Paulo também, o João. Nós somos apenas irmãos, crentes. E tivemos um chamado específico para estudar mais, para ministrar, treinamento, apenas isso, mas não somos sacerdotes, não somos separados, não somos diferentes, ninguém é, somos todos iguais, todos filhos do mesmo pai, todos servos do mesmo senhor, todos iguais em tudo, nas fraquezas, nas dores, nos medos, nas angústias, nas ansiedades, aqui não há maior nem menor. Não há apóstolo nem diácono. Todos somos filhos. Todos somos irmãos. Todos somos servos. Não nego que existam lideranças, pastores, levantados pelo Pai para o cuidado do povo. Mas todo cristão verdadeiro é sacerdote. Pedro vai dizer, vocês são sacerdotes do rei. Vocês são povo escolhido. Povo separado por Deus. Para que, gente? Qual é o papel do sacerdote? No Velho Testamento, ele é um servo do Pai. Do Pai do Céu. Que ministra ao Pai do Céu. Em favor do povo. Por isso que o padre rezava a missa, a missa de costas. Porque ele estava ministrando o sacrifício a Deus. Ele é um intermediário que clama em favor do povo. Nós não somos sacerdotes uns dos outros. Nós temos um sacerdote que é Jesus. Mas nós somos sacerdotes para interceder ao Pai para os que estão no mundo. Aí sim, para ministrar, como nós lemos nesse texto, nessa advertência de Isaías, ministrar ao órfão e à viúva. Amados, o órfão e a viúva são os pares sociais. Os perdidos, aqueles que não têm esperança, aqueles abandonados, como nós vimos, pessoal da Cristolântia, gente que a sociedade está esperando que morra. E eu e você, todos nós, se nós nos conseguimos libertar dessa visão de casta sacerdotal, vamos entender que esse chamado é para cada um de nós, é para mim e para você. E como nós vamos nos reunir se nós não atendemos a esse chamado? Por isso, ele vai dizer, lá no verso, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Porque o Pai faz isso, através de nós, através de gente disponível nas mãos dele. É assim que a glória do Pai se manifesta ao mundo. Através das nossas vidas, você, sacerdote, para esse mundo perdido. E somos igualmente, aí sim, dispenseiros dos dons que de graça recebemos do Pai uns aos outros. Eu posso orar por você, mas você também pode orar por mim. E a oração de um justo, aquele que é justificado pela fé, Pode muito em seus efeitos. A sua oração, querido, pode muito em seus efeitos. Talvez possa mais, muito mais do que você possa imaginar. Tem ninguém maior ou menor aqui. Ninguém que tenha uma oração mais ou menos poderosa. A oração do justo. Aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Essa oração pode muito em seus efeitos. Vocês veem como essas heranças continuam arraigadas na nossa cultura. Mas observamos no livro de Atos, em especial no texto que nós selecionamos, o 19, práticas bem diferentes daquela que recebemos do nosso pai. Nossa manifestação coletiva de fé, nosso ajuntamento, nossa grande celebração, pressupõe vida com o Pai, pressupõe, você não vem para cá porque tem vida com o Pai, mas você vem para cá, viemos para cá, celebrar, nos alegrar, por causa da nossa vida com o Pai, é porque temos vida com o Pai, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, que no domingo, nós nos ajuntamos para celebrar, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que me amou, que te amou, e a si mesmo, se deu para nos salvar e nos redimir. Aleluia. Os discípulos judeus não iam ao templo para participar do culto. Os discípulos judeus que se converteram, os crentes, como nós lemos lá. Abre aí, agora, pertinho, Atos 5, 46. Olha que interessante. A gente às vezes tem uma visão errada. Perdão, 42. 542, que se relaciona com o 246. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles iam fazendo no templo o quê? Ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles iam a um lugar Atos 1.8 diz o que Que eles seriam testemunhas onde? Em Jerusalém. Então, em Jerusalém, no templo de Jerusalém, os crentes iam ao templo para dizer para os judeus que aquilo ali, gente, ó, acabou. Ô, gente, esse cara que vocês chamam de Adonai, ele não está mais aqui, não. Ele ressuscitou, seu nome é Jesus. Isso aqui já era, acabou. Não adianta vir para cá oferecer sacrifício. Esse era o discurso deles. Tanto era, gente. Tanto era. Que depois, Estevão vai ser apedrejado por esse motivo. E os demais discípulos. Porque eles eram acusados de dizer que a lei de Moisés já não produzia mais os efeitos que eles esperavam. É verdade, era isso que eles iam ensinar no tempo. Porque eles diziam que existia um Deus, que se fez homem, Jesus, que morreu por nós e que ressuscitou o terceiro dia. E que é nele em quem devemos confiar. Era isso que eles iam fazer no templo de Jerusalém. Era isso que eles iam. Eles se reuniam para alcançar pessoas para abençoar vidas, para transformar, para serem instrumentos, para que sejamos todos nós, conjuntamente, transformados de glória em glória, a gente tem que focar no propósito, por isso Paulo vai dizer, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo, não é o propósito nosso no ajuntamento, a edificação própria, mas a edificação mútua, é isso que ele espera de nós. Ele espera que nós tenhamos vida para que nós possamos compartilhar a vida que temos. Ele espera que nós sejamos transformados para que nós possamos compartilhar a transformação que sofremos. Não reunimos aqui para receber uma bênção. Reunimos aqui para celebrar o Senhor. E para proclamar o Senhor. E para ensinar a palavra do Senhor. Para cheios da palavra, sendo transformados, sermos instrumentos seus. Na vida daqueles que ainda não foram alcançados. Nossa manifestação coletiva de fé pressupõe vida com o Pai. O templo de Jerusalém era o local da reunião dos que não eram crentes. E eles iam lá para pregar o Evangelho. Atos 7, 48. No discurso de Estevão, Estevão diz, Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Gente, isso aqui não é a casa do Senhor. Amém? Amém? está difícil, amém, aqui não é a casa do Senhor, amém, está difícil, hein? aqui não é a casa do Senhor, amém, amém. eu tinha dificuldade com João 14,3, porque os espíritas cardecistas usam esse texto, né? porque lá Jesus vai dizer, na casa do meu pai há muitos moradas, se não fosse assim, não vos diria ou não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e eu ficava pensando assim, meu Pai do Céu, eu sei que o cardecismo não é verdade, é uma leitura incorreta do Novo Testamento. Mas o que, que esse texto quer dizer? E eu não compreendia bem esse texto. Eu só sabia que, continuando no texto em João 14,6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê ao Pai senão por mim. Isso já aquietava o meu coração... Porque embora eu não soubesse o significado das moradas que ele iria nos preparar, eu sabia que só ele era o caminho. Mas eu ainda tinha dúvida sobre que moradas eram essas. E o Ariovaldo, uma vez pregando aqui, falou sobre o significado de morada como templo. Nós somos o templo, nós somos a morada. Aquilo ali já fez todo sentido para mim. A morada que Jesus nos prepara, é o corpo celestial, o corpo físico, mas um corpo espiritual, que nós receberemos na ressurreição. Aleluia, nós somos a morada. Ele vai preparar lugar para nós, nós somos a morada. Mas quando o Senhor compartilhou comigo essa palavra, eu meditando nela, eu falei, meu pai, como podia passar tantos anos assim? João 14, 3 diz o que? Na casa do meu pai há muitas moradas, não diz? Aí, o que, que diz o 14, 23? Se alguém me amar, guardará minha palavra. E meu pai o amará. E viremos a ele. E faremos nele morada. No próprio capítulo... Você não precisa ler Romanos, não precisa ler Coríntios. No próprio capítulo 14, no mesmo capítulo 14, Jesus, no verso 23, explica. Nós... Nós somos, você e eu, a casa do Senhor. Eu sou casa do Senhor. Embora não seja digno, não mereça. Sendo um vil pecador, aprove ao é Senhor me escolher e fazer de mim sua morada, pela sua graça. E assim como ele fez comigo, ele fez contigo. E talvez se ele não tenha feito contigo, tenha certeza, querido, que ele quer fazer. Ele quer ser, Ele quer habitar em você, Ele quer morar em você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te fazer uma nova pessoa, Ele quer limpar, queridos, eu, como eu oro, como eu oro quando eu sou confrontado com os meus pecados, e digo assim, Senhor, limpa o meu coração, como eu preciso, como eu preciso ser morada. Como eu preciso que o Senhor habite poderosamente em mim. Se eu não fosse casa do Senhor, eu não estaria de pé. Deus quer vida transformada, todos os dias. Não sei se você tem 20 anos de crente, se é líder, professor de EBD, pastor, não importa. Porque somos morada. Ele quer nossas vidas transformadas. Transformadas todos os dias. Aprender é ser transformado. Isso eu aprendi na aula de didática lá no seminário. Sabe o que eu achava que era aprender? Achava que aprender era assistir à aula, absorver, processar, chegar na prova e acertar a resposta. Mas o que eu aprendi é que não adianta você acertar as respostas numa prova se você depois não carrega isso para a sua vida. Se isso não transforma você. Quem estudou e não foi transformado ainda não aprendeu. O sinal externo da aprendizagem é a transformação. Paulo pregava com autoridade... Esse texto fala de Paulo pregando, como outros tantos. Aliás, o livro de Atos fala da pregação do Evangelho pelos seus discípulos nos primeiros 30 anos da era cristã. Paulo pregava com autoridade porque sua fé era real. No sentido de que redundava num andar diário na presença do Pai. Isso é fé real. É caminhar com o Pai, dia a dia. É caminhar com o Senhor Jesus, dia a dia. E sabemos que Paulo era crente que ele cria, porque vemos o que ele vivia. Sabemos que Paulo cria, porque ele vivia aquilo que ele cria. E daí vinha toda a autoridade de Paulo. Não é porque o Espírito Santo dava a Paulo alguma autoridade, porque se você é habitação, você tem o Espírito Santo. O que dava autoridade a Paulo era a sua coerência. Era o seu aprendizado. Era a sua transformação. Era a sua vida. O Senhor, nosso Pai, quer a sua vida. A minha vida, transformada diariamente, de glória em glória. Ele quer tocar. Ele quer trabalhar. Ele quer tratar. Ele quer curar. Ele quer transformar. E esse texto vai trazer o relato de um milagre, ou de um sinal, ou de vários sinais, feitos através da vida do apóstolo Paulo. Vai falar dos filhos de Seva, mas antes, verso 11, lá do 19, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, porque os milagres são sinais de que o nosso pai aprovava a vida de Paulo. Assim como os milagres de Jesus eram sinais de que Jesus, como Paulo depois vai escrever, mesmo humilhado, esvaziado de si mesmo, foi obediente ao Pai, obediente à direção do Espírito Santo, até a morte e morte de cruz. Por isso, o Pai diz: "Este é o filho amado, em quem eu tenho alegria". Por isso que, em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus vai declarar ao Pai: "Pai, graças te dou porque sempre me ouves". Porque Jesus é nosso modelo de vida com o Pai. E Paulo vai dizer então, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque assim como Jesus não podia ter uma vida transformada, porque é Deus, não tinha pecado, mas Paulo andava como Jesus, porque diariamente sua vida era transformada pela vida que ele tinha com o Pai. E vidas transformadas, queridos, geram vidas transformadas. Por isso, por isso, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Porque gente transformada como Paulo, como Barnabé, como João Marcos, como Timóteo, como Pedro, como tantos outros. Como o próprio Estevão, que teve a sua vida abreviada pelo apedrejamento como Tiago, martirizado. Vidas transformadas, Felipe, que evangelizou o Eunuco. Vidas transformadas geram vidas transformadas. Do mais antigo ao mais novo, o sinal exterior de uma vida saudável com Cristo são os frutos. Vida gera vida. Discípulo gera discípulo. Eu preciso ser discípulo, eu preciso entrar no processo de cura, eu preciso entrar no processo de vida com Deus, de vida com o Pai. Ser transformado e começar a gerar, como Paulo vai dizer que gerou. Nós, sendo gerados, somos agora capazes de gerar discípulos. E assim, sem templo sem grande ajuntamento, durante trezentos anos, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, são o mesmo. Ontem, hoje, e sempre. Ele não mudou. Hoje nós temos um local confortável, com vários bancos, estacionamento, ar-condicionado. Isso tudo é muito bom. Local para nos reunirmos, nos alegrarmos, para louvarmos, bendizermos, orarmos, termos comunhão. Tudo isso é muito bom. Mas a necessidade de Deus de gerar em nós a vida de Cristo não mudou. Nosso Pai, que nos ama, continua interessado em mim e em você. Continua querendo tocar no mais profundo da sua alma no mais profundo do seu coração. Continua querendo visitar você nas suas necessidades, transformar a sua vida, a minha vida, fazer um vaso novo para sua honra, gerar discípulo, e quer que você multiplique isso, seja parceiro dele, nesse projeto maravilhoso de salvação, de redenção de todo homem, de todo ser humano, de toda mulher. No começo, antes de lermos a palavra, eu e você fizemos uma oração pedindo que nosso Pai falasse conosco. Eu sei o que Ele ministrou no meu coração. Mas eu não sei. O que Ele ministrou no seu coração. Mas eu quero te fazer um convite. Nós vamos agora. Caminhando para o encerramento. Desse nosso culto. Com um cântico. E eu quero te convidar, se você foi tocado por essa palavra da parte do Senhor, do nosso Pai, e se você deseja dar algum tipo de resposta a Ele, que enquanto nós cantamos, você vem aqui à frente comigo, eu vou estar aqui à frente, nós vamos orar juntos, vamos nos apresentar. Até porque... São tantos assuntos e eu não sei que tipo de desafio nosso Pai apresentou ao seu coração. Mas pode ser que você tenha sido desafiado. Talvez a aceitar o seu convite de mudar de vida, mudar sua cosmovisão, entregar algo que você precisa entregar ao Senhor. Eu não sei. A sua vida transformada, entrar isso é um processo, gente. Então, enquanto nós cantamos com o irmão Robson, se você sentiu esse toque do Espírito Santo, se quebrante, não endureça seu coração. Vem aqui à frente para que nós possamos orar juntos. Amém? nós louvamos, se você quiser se colocar de pé, pode se colocar de pé, e se você tem o desejo de vir aqui, não se tenha, não fique constrangido, pode vir, eu estou aqui com você, eu também preciso, eu quero te convidar, se você tem esse desejo, a vir aqui para orar comigo, eu vou orar pela minha vida, e pela sua vida, pode vir, Saia do seu lugar, não se constranja. Vem pra cá, vamos morar. vamos a essência morar Continuar cantando, e eu queria te pedir uma coisa: não perca essa oportunidade. Você orou, pediu para que o Senhor falasse com você, e é preciso dar uma resposta. Quando a gente sente esse toque no nosso coração, às vezes é natural que a gente endureça. Eu muitas vezes endureci meu coração, mas eu sou líder, sou seminarista, sou pastor as pessoas vão pensar de mim se eu me levantar e me colocar e me apresentar meu irmão não olhe para o lado, olhe para o alto e não perca essa benção de colocar ou de responder ao pai uma resposta que você precisa dar, então enquanto nós cantamos ainda, eu quero te convidar a se assim, encher de coragem e vir aqui orar com a gente vem orar aqui, vem, nome de Jesus Pai querido Pai bendito, Pai santo Pai justo, Pai de amor, de graça de misericórdia, de justiça nós te louvamos te bendizemos porque só tu és santo só tu és Deus, todo poderoso criador dos céus e da terra cheio de graça, de verdade de misericórdia Obrigado porque o Senhor nos presenteou com este lugar de reunião, onde podemos estar juntos para falar da tua graça, para ministrar, para sermos ministrados. E ó Pai, agora eu aqui com estes meus irmãos que nos colocamos diante de ti, nos apresentamos, ó Pai, para que o Senhor dizemos a Ti, ó Pai que o Senhor tem total liberdade para tocar em todas as áreas da nossa vida não há nada que fique escondido nada que não queiramos nada que, do que nos envergonhamos que não queiramos que o Senhor veja que o Senhor toque, que o Senhor transforme nós apresentamos nossas vidas para sermos curados para sermos usados por ti, para sermos abençoados e para abençoar. Oh, pai, cada um aqui, essa noite, cada um de nós, fomos desafiados a apresentar a ti nossas necessidades. Que o Senhor nos visite naquilo que te apresentamos, seja conosco, habita em nós, nos transforma, nos sustenta. De glória em glória. É o que nós te pedimos, Pai querido. Em nome de Jesus. Nosso Senhor. Amém. Amém.